0: Hallo, ich bin's Hanna und ich lese euch heute die kleine Hexe. Ausflug mit Abraxas. Es war einmal eine kleine Hexe. Die war erst 127 Jahre alt. Und das ist ja für eine Hexe noch gar kein Alter. Sie wohnte in einem Hexenhaus, das stand mitten im tiefen Wald. Es hatte ein wundervoll windschiefes Dach, einen krummen Schornstein und klapprige Fensterläden. Hinten hinaus war ein Backofen angebaut. Die kleine Hexe besaß einen Raben, der sprechen konnte. Das war der Rabe Abraxas. Die kleine Hexe hielt große Stücke auf ihn, weil er ein ausnehmend weiser Rabe war, der ihr in allen Dingen die Meinung sagte und nie ein Blatt vor dem Schnabel nahm. Die kleine Hexe hatte nur einen Wunsch. Sie wollte in der nächsten Walpurgisnacht mit den anderen Hexen um das große Hexenfeuer auf dem Blocksberg tanzen. Doch bis dahin musste sie erst noch die schwere Hexenprüfung bestehen. Das Hexen ist nämlich keine einfache Sache. Seite für Seite muss man das Hexenbuch durchstudieren und keine einzige Aufgabe darf man dabei überspringen. Die kleine Hexe war erst auf Seite 213 des Hexenbuches. Gerade übte die kleine Hexe das Regenmachen. Der Rabe Abraxas saß neben ihr und war unzufrieden. Du sollst einen Regen machen. Und was heckst du? Beim ersten Mal lässt du es weiße Mäuse regnen, beim zweiten Mal Frösche und beim dritten Mal Tannenzapfen. Da versuchte die kleine Hexe zum vierten Mal einen Regen zu machen. Sie ließ eine Wolke am Himmel aufsteigen, winkte sie näher und rief, als die Wolke genau über ihnen stand, Regner! Die Wolke riss auf und es regnete Buttermilch. »Buttermilch«, kreischte Abraxas, »mir scheint, du bist völlig überschnappt. Was willst du denn noch alles regnen lassen? Wäscheklammern vielleicht oder Hosenknöpfe?« Schimpfend flog der Rabe ins Häuschen. »So wird nie eine gute Hexe aus dir.« Die kleine Hexe lief ihm nach. »Ich bin sehr wohl eine gute Hexe. Du wirst staunen, was ich schon alles hexen kann.« Sie ließ das Nudelholz mit dem Schürhaken auf der Fensterbank Walzer tanzen und den Ofen ein Lied dazu singen. In die Teekanne hexte sie Blumen, das Butterfass ließ sie Kopf stehen und hoch auf dem Wandbord spielten die hölzernen Quirle und Kochlöffel Kasperltheater. Als sie auch noch ihren Besen Purzelbäume über Purzelbäume schlagen ließ, unterbrach sie Abraxas flügelschlagend. Unfug treiben, krächzte er aufgebracht. Ja, das kannst du. Aber dein Besen, sieh ihn nur an, der ist hinüber, auf dem kannst du nicht mehr reiten. Die kleine Hexe zuckte die Schultern. Na und, rief sie unternehmungslustig, dann besorgen wir eben einen neuen, lass uns ins Dorf gehen. Der Weg führte die beiden quer durch den Wald. Immer wieder stolperte die kleine Hexe und blieb mit dem Rockzipfel an den Zweigen hängen. So ein elender Weg, rief sie jedes Mal. »Nur gut, dass ich bald wieder fliegen kann.« »Sieh mal dort«, krächzte Abraxas nach einer Weile, »da läuft der Jäger.« »Ich sehe ihn«, flüsterte die kleine Hexe. Sie schnippte mit den Fingern und schon flog der Jäger in hohem Bogen über eine Wurzel. Sein Gewehr landete in einer Brombeerhecke. »Warum tust du das?« fragte Abraxas. Sie kicherte, »weil es mir Spaß macht und sein Gewehr wird er lange suchen.« Endlich hatte die kleine Hexe mit ihrem Raben das Dorf erreicht und marschierte schnurstracks zum Krämerladen von Balduin Pfefferkorn. Was darf es denn sein? fragte der Krämer freundlich, als die Ladenglocke bimmelte. Führen Sie Besen? fragte die kleine Hexe und sah sich um. Gewiss doch, sagte Herr Pfefferkorn. Handbesen, Küchenbesen und Reisigbesen. Und auch Schrubber natürlich. Und wenn Sie vielleicht einen Staubwedel brauchen. Nein, danke. Ich will einen Reisigbesen, mit Stiel oder ohne. Mit Stiel, verlangte die kleine Hexe. Der Stiel ist das Wichtigste, aber er darf nicht zu kurz sein. Wie wäre denn dieser hier, meinte Herr Pfefferkorn diensteifrig. Besen mit längeren Stielen sind im Augenblick leider ausverkauft. Ich glaube, er reicht mir, sagte die kleine Hexe. Ich nehme ihn, ganz wie sie wünschen. Herr Pfefferkorn zählte das Geld nach und brachte die kleine Hexe zur Tür. Habe die Ehre, auf Wiedersehen, wollte Herr Pfefferkorn gerade noch hinzufügen, aber da blieb ihm die Luft weg. Er sah, wie seine Kundin den Besenstiel zwischen die Beine klemmte. Sie murmelte etwas und hui, flog der Besen mit ihr und dem Raben davon. Mit flatternden Haaren und wehendem Kopftuch brauste die kleine Hexe über die Dächer und Giebel des Dorfes. Flieg doch langsamer, schimpfte Abraxas. Mit diesem verdammten Gerase wirst du dir noch den Hals brechen. Bist du denn verrückt geworden? Ich nicht, rief die kleine Hexe. Aber der Besen, das Biest ist hier mit mir durchgegangen. Mit neuen Besen ist es genau wie mit jungen Pferden. Man muss sie erst zähmen und zureiten. Die kleine Hexe war klug. Sie lenkte den Besen, so gut es ging, auf die freien Felder hinaus. Dort konnte sie nirgends anstoßen. Bock nur, rief sie dem Besen zu, Bock nur. Wenn du dich müde gebockt hast, wirst du schon zur Vernunft kommen. Der Besen versuchte auf alle erdenklichen Arten, sie loszuwerden. Er machte die wildesten Kreuz- und Quersprünge, bäumte sich auf, ließ sich fallen, aber es half nichts. Die kleine Hexe ließ sich nicht abschütteln. Endlich gab sich der Besen geschlagen. Er konnte nicht mehr. Nun tat er aufs Wort, was die kleine Hexe von ihm verlangte. Gehorsam flog er bald schneller, bald langsam, geradeaus und im Bogen. »Na also«, sagte die kleine Hexe zufrieden, »warum denn nicht gleich so?« Vergnügt ließ sie die Beine baumeln. Da entdeckte sie unter sich ein kleines Städtchen, in dem Wochenmarkt war. »Oh, fein«, rief sie, »da wollen wir uns umsehen.« Unten auf dem Marktplatz drängten sich schon die Hausfrauen, Dienstmädchen, Bäuerinnen, Köchinnen um die Verkaufsstände. Die Gärtner priesen mit schriller Stimme ihr Grünzeug an. Die Obsthändler riefen in einem fort, kaufen Sie Äpfel und Butterbirnen. Der Fischverkäufer wollte seine gesalzenen Heringe anbringen und der Würstelmann seine heißen Frankfurter. Hier rief es Sauerkraut, Sauerkraut. Dort rief es Wassermelonen, Kürbisse, bitte sehr. Die kleine Hexe versteckte rasch ihren neuen Besen und ging auf den Marktplatz zu. Hierhin und dorthin ließ sie sich von der Menge treiben. Sie kostete da von den Butterbieren und dort aus dem Krautfass. Am lautesten hörte man den billigen Jakob rufen. Er stand auf der obersten Stufe des Marktbrunnens und schrie aus voller Kehle. »Kauft, Leute, kauft!« Heute ist billig bei mir. Heute habe ich meinen Spendiertag. Da gebe ich alles zum halben Preis her. Schnürsenkel, Rasierklingen, Zahnbürsten, Haarspangen, Topflappen, Knoblauchsaft. Immer heran, meine Herrschaften. Hier ist der billige Jakob. Für ein paar Münzen erstanden sie beim billigen Jakob ein Feuerzeug und als Dreingabe schenkte er ihr einen gläsernen Fingerring. Ganz hinten, im allerentlegensten Winkel des Marktes, stand stumm und traurig ein blasses Mädchen mit einem Korb voll Papierblumen. Achtlos eilten die Leute an ihr vorüber, niemand kaufte ihr etwas ab. Wie wäre es, meinte der Rabe Abraxas, wenn du dich ihr ein wenig annehmen würdest, das arme Kind tut mir leid. Die kleine Hexe überlegte nicht lange und ging auf das Mädchen zu. Warum schaust du denn so traurig? fragte die kleine Hexe. Kannst du deine Blumen nicht loswerden? Ach, seufzte das Mädchen, wer kauft schon im Sommer Papierblumen? Wenn ich heute Abend kein Geld mitbringe, wird Mutter wieder traurig sein, denn dann kann sie kein Brot für uns kaufen. Ich habe noch sieben Geschwister, und wir machen alle solche Papierblumen, aber niemand mag sie. Mitleidig hatte die kleine Hexe dem Mädchen zugehört. Einen Augenblick überlegte sie, wie sie ihr helfen könnte. Dann kam ihr ein Gedanke. Sie sagte, »Ich kann nicht verstehen, weshalb dir die Leute die Blumen nicht abkaufen wollen. Sie duften doch.« Ungläubig blickte das Mädchen auf. »Duften? Wie sollten Papierblumen denn duften können?« »Doch, doch«, versicherte die kleine Hexe, »sie duften viel schöner als richtige Blumen. Riechst du es nicht?« Tatsächlich, die Papierblumen dufteten wirklich. Das merkte nicht nur die kleine Verkäuferin. Überall auf dem Marktplatz begannen die Leute zu schnuppern. Was duftet da, fragten sie untereinander. Nicht möglich. Papierblumen, sagen sie? Gibt es die etwa zu kaufen? Da muss ich mir gleich welche mitnehmen. Ob sie wohl teuer sind? Alles, was Nasen und Beine hatte, eilte dem Winkel zu, wo das Mädchen stand. Die Hausfrauen kamen angelaufen, die Dienstmädchen, die Bauern, die Köche, alle. Die Fischverkäufer ließen ihre gesalzenen Heringe im Stich, der Würstelmann seinen Würstelofen und die Gärtner das Grünzeug. Das Mädchen verkaufte, verkaufte, verkaufte. Aber die Blumen im Körbchen gingen niemals aus. Sie reichten für alle Leute, die kaufen wollten, sogar für den billigen Jakob. »Wie kommt es nur, dass die Blumen nicht alle werden?« fragten die Menschen verwundert und steckten die Köpfe zusammen. Aber das wusste das Blumenmädchen ja selbst nicht. Das hätte ihr höchstens die kleine Hexe erklären können. Die aber hatte sich längst mit Abraxas davongeschlichen. Zu Hause angekommen, machten es sich die beiden auf der Bank vor dem Backofen gemütlich. Die kleine Hexe war in Gedanken noch mit dem Blumenmädchen beschäftigt und schmunzelte vor sich hin. Und auch Abraxas war heute ausnahmsweise einmal zufrieden. »Die Oberhexe wird ihre Freude an dir haben.« Er pickte ihr auf die Schulter und fügte hinzu. »Mir scheint, du hast wirklich das Zeug dazu, eine gute Hexe zu werden.« Die kleine Hexe strahlte über das ganze Gesicht. Bald schon würde sie mit den großen Hexen auf dem Blocksberg mittanzen dürfen.«